0: Radio Darmstadt. Radada da da. bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, Rassismus und Diskriminierung im Berufsalltag und in der Freizeit. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Vanessa Ngonjog vom Landratsamt Darmstadt-Dieburg. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön. Ich freue mich, hier zu sein. Vanessa, du bist im Landratsamt
0: beschäftigt und ein Thema von dir ist Rassismus und Diskriminierung. Ist es ein Thema, was dich persönlich betroffen hat, wo du sagst, das ist auch ganz wichtig, warum es, sag ich mal, dieses Projekt, weil es ist ja ein Projekt bei euch gibt.
1: Ich würde mal sagen, aus persönlicher Sicht äh, wurden mir in meinem Alltag schon immer andere Fragen gestellt als anderen. Menschen. Und die Projektstelle ist ja jetzt wieder was, was sozusagen später erst in meinem Leben hinzugetreten ist. Die sogenannte WIR-Koordination, ein Projekt vom HMSI, also vom Sozialministerium, zur Verbesserung der Teilhabechancen von Neuzugewanderten. Du hast also
0: studiert, kann man das sagen? Ja. Ist es dann soziale Arbeit oder unter, welch, unter, unter welchem Fach fiel es dann?
1: Sozialwissenschaft, mhm. genau. Im Grundstudium Soziologie und in der Erweiterung im Master dann noch Friedens- und Konfliktforschung.
0: Und wie bist du dann zu diesem Arbeitgeber gekommen?
1: Spannende Frage. Ich war in meinen Zwanzigern äh, vor allen Dingen in der Verbindung zur Jugendarbeit, Präventionsarbeit unterwegs und habe mich dann auf eine Stelle in der Kreisverwaltung beworben, die sich auch in dem Bereich bewegt, im Übergang Schule-Beruf. Und bin dann letztes Jahr gewechselt in das Büro für Migration und Inklusion, an den die Projektstellen angegliedert sind.
0: Gibt es für diesen Bereich eine spezielle Ausbildung?
1: Ich würde sagen, nein. Bei mir ist es natürlich so, dass ich das Expertenwissen mit der Geburt bekommen habe. Und ähm, ein anderes ist, dass durch die ja, Arbeit mit den Jugendlichen auch in dem Bereich Rassismus, Diskriminierung, ja natürlich dann auch viel Erfahrungswissen on the job mit dazugekommen ist. Und dann das theoretische Grundlagenwissen, das ist im Studium verankert. Also ich habe mich viel mit Menschenrechten beschäftigt. Genau.
0: Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, dass so eine Arbeitswoche sehr, sehr spannend aussieht. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie so eine Arbeitswoche bei der Vanessa aussehen kann? Die wird sich vermutlich Woche für Woche ändern.
1: Richtig und auch täglich ändern. Also das heißt, selbst wenn ich mir vornehme, bestimmte Sachen zu tun an einem Tag, ist es doch sehr unterschiedlich. Es ist keine Woche wie die andere. Es sind Termine, Gespräche mit anderen, es sind aber auch äh, thematische Inputs. Also ich, auch ich muss mich äh, auf dem wissenschaftlichen Stand up to date halten. Bin in Netzwerke eingebunden, ähm, habe da verschiedene Arbeitsgruppen, Unterarbeitsgruppen, Netzwerke, in denen wir uns dann austauschen ähm, zu Best-Practice-Beispielen, aber auch auf theoretischer Ebene, was wir für Bedarfe feststellen, wie wir mit den Bedarfen umgehen können.
0: Welche präventiven Aspekte siehst du in deiner Arbeit?
1: Ja, ich würde sagen, grundsätzlich die Antirassismus-Antidiskriminierungsarbeit arbeitet mit einem Grundsatz oder einem Menschenbild, was sich sagt, ähm, wir wollen die Chancen für die Menschen verbessern, die jetzt noch schlechtere Startbedingungen haben. Von daher grundsätzlich präventiv. Wir handeln natürlich auch in der Form von der Intervention und nutzen dann die aktuellen Gegebenheiten, ja, um Lernerfahrungen, Gesprächsanlässe zu schaffen, mhm. um dann ins Gespräch zu kommen, was es bedeutet. Wo sind irgendwie noch die Knackpunkte? Wo sind irgendwie Stolpersteine? Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Was hat bisher gut geklappt?
0: Du arbeitest ja nun in einer sehr großen Behörde. Gibt es da zu dieser Thematik eine gewisse Schulung oder eine Sensibilisierung? Weil... Es kommt ja nicht jeder auf dem Amt direkt mit so einer Sache in Konfrontation.
1: Ja, die gibt es. Die gibt's. die Angebote für äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Es gibt die auch speziell für Azubis. Ist, die sind auch in den Führungskräfte-Entwicklungsmodulen ähm, sozusagen verankert. Also auch die verschiedenen Funktionen, die Personen innehaben in der Kreisverwaltung, werden da mitgedacht, weil natürlich eine Person mit Personalverantwortung sich nochmal andere Fragen stellt zum Thema Diversity Management als jemand, der neu anfängt als Auszubildender. Und dann gibt es Diversity Trainings, es gibt ja verschiedene, würde ich sagen, Formate, in denen man sich dazu austauschen kann, was, was sozusagen für verschiedene Formen es auch gibt von Diskriminierung. Also es gibt ja nicht nur ähm, Rassismus, sondern es gibt ja auch Altersdiskriminierung, es gibt äh, die Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft, Ethnie, Religion, Geschlecht und äh, ja, genau.
0: Ist es dann so von deinem Aufgabenfeld, dass man sich vorstellen kann, dass das bei euch auch so eine Art Sorgentelefon ist, ob jetzt intern in der Behörde oder von außen? Wie muss man sich das vorstellen in Bezug auf euren Arbeitsrahmen?
1: Ich würde sagen offiziell nein, denn es gibt bestimmte Beschwerdemanagementstrukturen innerhalb der Kreisverwaltung. Es gibt eine Beschwerdestelle, die ist angegliedert bei der Personalabteilung. Das sind Personen, die auch eine gewisse Handlungspflicht haben. Dann gibt es auch eher informellere Wege, und da würde ich mich jetzt sehen, sozusagen für Personen zu wissen, sie können erstmal wo andocken, weil das Thema ist natürlich auch für viele kein leichtes, wenn sie im Berufsalltag diskriminiert werden. Um das sozusagen erstmal ins Gespräch zu zu bekommen, da gab es auch schon verschiedene Gespräche mit mir als Person, aber nicht sozusagen im Stellenprofil verankert.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, ihr arbeitet auch im präventiven Rahmen. Wie sieht es aus, wenn eine Behörde nach außen geht? Welche Aufgabenfelder sind da für euch sichtbar, greifbar? Oder gibt es auch von außen Leute, die auf euch zukommen, weil sie sagen, wir bräuchten da einen Support und zwar von der Behörde und nicht nur jetzt von irgendeiner Institution oder von einer einzelnen Person?
1: Die gibt es auf verschiedenen Wegen. Also wir arbeiten ja auch viel mit äh, anderen Fachstellen zusammen, die dann auch wieder in der Jugendarbeit verankert sind. Also gerade mit der Textfachstelle zum Beispiel im Bereich Demokratieförderung und Extremismusprävention. Und natürlich gibt es auch die Anfragen aus dem Bereich, der jetzt äh, eher Gemeinschaftsunterkünfte betrifft. Da tauchen ja auch bestimmte Themen auf und auch die Notunterkünfte. Ja, die Anfragen gibt's und die versuchen wir zu bearbeiten. Wie ich auch gesagt habe, mit den aktuellen Bedarfen ist ja auch irgendwie umzugehen. Ich meine, aus aktuellem Anlass. Die Debatten in unserer Einwanderungsgesellschaft sind ja sehr aktuell, kommunal wie bundesweit. Und da gibt es sicherlich die ein oder anderen Anlässe, um ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm. Welche Projekte stehen perspektivisch bei euch an?
1: In diesem Jahr soll es, ähm, ja, wir nehmen immer an unterschiedlichen Aktionszeiträumen teil. Ende März ist zum Beispiel internationale Wochen gegen Rassismus, September, Oktober ist die, die interkulturellen Wochen. Da werden immer verschiedene Veranstaltungen angeboten, sowohl für Externe als auch natürlich für die Beschäftigten der Kreisverwaltung. Also auch da ist gerade das Thema Sprachsensibilisierung ein großes Thema, aber auch erstmal das die, das Grundlagenwissen zu institutionellem und strukturellem Rassismus, also was bedeutet das überhaupt? Was haben wir für eine besondere Verantwortung als Kreisverwaltung oder als Beschäftigte im öffentlichen Dienst?
0: Wie sieht es da mit einer Feedbackkultur aus? Kriegt ihr da auch wirklich gutes Feedback von dem, was ihr macht? Weil mit Feedback kann man natürlich viel besser umgehen, als wenn alle nur sagen Daumen hoch und Dankeschön.
1: Ja, das bekommen wir. Sehr kritisches auch. Wir hatten gerade letztes Jahr eine... Stille Diskussion, in denen viel ähm, uns auch geäußert ge oder gespiegelt wurde, was es noch geben sollte, über was wir noch sprechen sollten. Das nehmen wir natürlich ernst und versuchen wir auch in diesem Jahr in verschiedenen Formaten zu bündeln.
0: Sind für dich Rassismus und Diskriminierung im öffentlichen Raum sichtbarer als früher oder von der Tendenz eher zunehmend verdeckt, aber spürbar?
1: Schwierige Frage, so also allgemein zu beantworten, ich würde sagen, das Bewusstsein, dass das Leben für manche Menschen anders ist als für andere, wie uns unterschiedliche Fragen stellen, das ist größer geworden. Wie wir damit umgehen, dass wir ein unterschiedliches Leben haben aufgrund bestimmter Merkmale, ich glaube, das ist ein sehr, sehr breit und wird ja auch aktuell noch verhandelt.
0: Ich bin ja auch bei der Initiative Kinder- und Jugendrechte in Ewerstadt, weil die mir besonders am Herzen liegen, natürlich auch, weil ich da Pädagoge bin in Ewerstadt. Welchen Blickwinkel habt ihr auf Schulen und auf Kinder und Jugendliche, weil eigentlich die ja besonders sensibilisiert werden müssen, weil sie sind ja die
1: Zukunft. Das stimmt, das unterstreiche ich sehr gerne. Ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin in der Jugendarbeit zu Hause, bin dort ähm, auch immer noch stark verankert. Natürlich ist mein mein geschärfter Blick gerade ein anderer. Aber in Kooperation lässt sich da immer viel ähm, machen. Ich bin auch unter anderem mit dem Schulamt im Gespräch zu verschiedenen, äh, gerade zum Thema Schule ohne Rassismus, mit Courage. Da gibt es also verschiedene Anlässe, um sozusagen immer zu beleuchten, was wäre denn jetzt wichtig. Und gerade im Schulbereich sind es ja aber auch vor allen Dingen die Unterrichtsmaterialien, die wir uns anschauen müssen, weil dort auch immer noch Rassismus reproduziert wird.
0: Super. Was wünscht sich die Vanessa für die Zukunft in Bezug auf die zentrale Frage, wie sich, ich sage mal, im positiven Sinne Rassismus und Diskriminierung nicht weiterentwickeln können?
1: Das würde ich, ist dann die perfekte Überleitung zu dem letzten Punkt. Ähm, wir müssen und darüber ins Gespräch kommen, wo Rassismus tagtäglich noch reproduziert wird. Und das fängt beim Kleinen an. Kinder sind die Zukunft. Wir haben in den Kindertagesstätten, in den Schulen Unterrichtsmaterialien, die ein Bild vermitteln, was die die Gleichberechtigung sozusagen von Menschen äh, nicht ermöglicht. Und von daher würde ich mir wünschen, dass wir da ins Gespräch kommen, wo wir Menschen immer noch unterschiedlich behandeln und uns da die kritischen Fragen stellen, warum tun wir das? Ist das angemessen? Ähm, ja, Sollte das so sein? Wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Welches Menschensbild steht da dahinter? Und wollen wir den äh, Grundsatz, die, die Würde eines Menschen ist unantastbar, er, wirklich ernst nehmen?
0: Sehr schön. Wenn jetzt jemand dieses Interview hört und wird sagen, das ist eine spannende Sache, wie und wo kann er dich finden oder kann er zumindest mal in die richtige Abteilung bei der richtigen Behörde nachfragen?
1: Ja, gerne. Ich würde mal sagen, ganz äh, im Sinne der Digitalisierung erstmal meinen Namen zu googeln. Ich glaube, da findet man mich ganz gut. Und ansonsten natürlich äh, als Anknüpfungspunkt des Büro für Migration und Inklusion. Da bin ich erreichbar. Da sind meine Kontaktdaten hinterlegt auf der ladadie.de-Seite. Und dann einfach auf mich zukommen und mal schauen, welche Projekte sich vielleicht gemeinsam ergeben oder welcher Austausch. Da würde ich mich drüber freuen.
0: Sehr schön. Das war heute unsere Sendung zum Thema Rassismus und Diskriminierung im Berufsalltag und in der Freizeit. Herzlichen Dank, Vanessa, dass du da warst, Auskunft gegeben hast. Und ich freue mich schon aufs nächste Interview mit dir mit wieder einem spannenden Thema, was die Menschen bewegt und was einfach auch wichtig ist, dass es in der Gesellschaft angesprochen wird.
1: Ja, danke für die Möglichkeit. Ich freue mich auf alles, was da daraus entsteht.